0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterlainen. Tänään jatketaan jälleen syventymistä kristillisen kirkon ja sen elämän erilaisiin kysymyksiin. Ja tänään ihmetellään yhdessä vähän kilvoittelun ja kutsumuksen teemoja. Samalla kun olo on sellainen, että tätä teemaa täytyy vielä vähän kypsytellä, niin kuin tällaista sisäistä kutsumusta tähän vähän jo nyt pysähtyä. Tämähän on muutamissa yhteyksissä noussut jaksoissa esiin ja tietenkin se kysymys, miten tulee elää kristittyneen ja mikä on se sen syvin ihanne. Ja sehän on meitä jatkuvasti kiinnostava teema, mihin tässä oikein pyritään, mitä minun kristittynä täytyisi tehdä. Ja jaksoissa on tullut muutamiaan otteeseen myös esiin erilaisia korostuksia, joita kristikunnasta löytyy yksi kysymys, mikä itseeni on askarruttanut viime aikoinaan. Kristikunnan sisältä nousevat erilaiset odotukset ja painotukset liittyen tähän. Nyt en tiedä, mikä olisi ihan optimaalinen termi, mutta ehkä tällaiseen yksinäisyyteen ja kilvoitteluun liittyen. Siis millä tavalla kristitty on kutsuttu osallistumaan maailmaan? Missä olisi kristityn paikka? Onko hän kutsuttu elämään yhdessä muiden ihmisten kanssa vai olisiko parasta ihmiselle vetäytyä yksin Keljaansa? Olen muutaman otteeseen viitannut juuri tähän Keljaan. Ehkä olisi hyvä viimein vähän selventää, että mitä ihmette se oikein tarkoittaa. Nyt Keljalla tarkoitetaan kreikkalaisessa perinteessä yhden munkin asumaan pientä taloa. Kelja voi olla myös itsenäinen. Niin minkään luostarin alaisuuteen kuulumaton kilvoituspaikka. Ja sillä voidaan tarkoittaa myös ylipäänsä luostage asukkaan asuinhuonetta. Tämä vahva pyrkimys siinä on juuri tämä yksinäisyyteen vetäytyminen. Kristillisestä historiasta on tietysti nostettavissa aivan valtava määrä erilaisia traditioita ja ajattelijoita. Mutta vaikka kaikkia puita ei voida nyt tutkailla, niin voidaan kuitenkin vähän yrittää taas yhdessä ihmetellä sen kuuluisen luterilaisen karvalakkeuden hengessä, että vaikka moni puu jää hämäräksi, niin pohdiskella, miltä se metsä näyttää ja ehkä vähän sen lehti- tai havupeitteen väritystä ja koostumusta yhdessä ihmetellä. Nyt esitin aiemmassa jaksossa, että erityisesti itäiseen perinteeseen kuuluu tämä vahva vetäytymisen tematiikka. Tämä on jonkun verran ollut esille jaksossa, jossa on käsitelty ortodoksista teologiaa. Samoin taas vastapoolina on tutkittu hyvin toisenlaista ajattelua liittyen vaikkapa Dietrich Bonhoefferiin, jossa on vahvana juuri kristityn kutsu toimia tämän maailman keskellä. Ja tällähän on niin vahva tausta tietenkin luterilaisessa kutsumusajattelussa. Mutta mitä nostaa esi itäisestä elämästä? Niin ortodoksiselle kirkolle on hyvin keskeinen tämä luostareperinne, ja erityisesti Athosvuori. Tämä Athos on Kreikan alaisuuteen kuuluva alue, joka sijaitsee Pohjois-Kreikassa. Itse hallintoalue, joka käsittää pääosan Athoksen niemestä ja on saanut nimensä sen kärjessä sijaitsevasta athosvuorosta. Sen alueella sijaitsee 20 ortodoksista, suurempaa luostaria sekä lukuisia sivuluostareita ja erakkomajoja. Ja nyt ortodoksista kulttuureja sivusta seurata, niin se ajatus hyvin usein vaikuttaa olevan. Tämä on varmaan vähän jotenkin muotoutu, mutta kuitenkin. Se ikään kuin, että vähän niin kuin ne kovimmat jätkät on siellä athoksella. Siis kovimmat jätkät, ne jotka on lähinnä Jumalaa, on ne jotka ovat mahdollisimman paljon itsekseen. Siis mitä enemmän erakkona, sitä parempi. Siis on kutsu mieluummin olla itsekseen kuin osallistua tähän maailman elämään. Miten se on sen auki kirjoitettuna, missäkin on sitten oma kysymyksensä, mutta minusta tämä on ihan selkeä korostus, jonka sieltä nousee. Ja voidaan sitä yhdessä ihmetellä. Siis jotenkin semmoinen tietty ihailu, että nukutaan vähän ja syödään huonosti, ja, ja jos on jotakin, mitä voidaan itse vähän sakin hivuttaa itseäni niin sitä parempi. Tosin adhoksellakaan nyt aina niin rankkaa ole. Lueskele monia vuosia sitten kirjan adhoksen munkeista. Joku kaveri oli päässyt tekemään kirjaa sinne ja haastatteli näitä munkkeja. Oikeastaan ainoat asiat, mitä koko kirjasta on jäänyt muistiin, on tietenkin valtavan kauniit maisemat. Sitten erään hyvin teologisen lausuman sieltä muistoon. Haastattelija ihmetteli, kun munkki otti ennen päivällistä jälkeruokaa ja kysyi munkilta tästä erikoisesta käytännöstä. Tähän munkki vastasi, että kai täytyy jotakin iloa olla siitä, ettei vuorella ole naisia paikalla. Näitä sanoja olen sitten aina toisena meditoinut pohdiskellessani länsimaalaista elämänjärjestystä sekä ruokailujen ja jälkiruokien suhdetta ja maailman kaikkien naisten roolia tässä kokonaisuudessa ja elämänjärjestyksessä. Kerron sitten, jos tämä joskus valkenee täydellisesti. No, ei jälkiruosta sen enempää. Nyt jälleen kerran munkkeudesta. Ja erakkoudesta olisi hyvä nostaa monenlaista esiin. Yksi tärkeä henkilö useassakin jaksossa vilahdellut, nimittäin pyhä Antonius. Antonius oli egyptiläinen kristitty, melko varakkaasta perheestä ja hänellä oli sisar. Lukemaan hän ei koskaan oppinut, mutta kuunteli ahkerasti Jumalan sanaa kirkossa ja painoi mieleensä Jumalan sanaa sillä tavoin. Kerran kirkossa hän kuuli tekstin Jeesuksesta, joka kehotti rikasta miestä jättämään kaiken ja seuraamaan häntä. Anttoon päätti ottaa sanasta vaari. Meniköhän se niin, että vanhemmat olivat jo kuolleet ja hän jätti syrjää jonkin verran omaisuutta sisarelleen. Siitä asti hän enemmän ja enemmän hakeutui erakkoelämään. Hän oli veljen kanssa aika ajoin, mutta kerran toisensa jälkeen pyrki yksinäisyyteen. Erämaassa hän taisteli usein demoneja vastaan. Hän oli siellä autiudessa, ja nyt monet etsivät kuitenkin Antoniukselta apua, ja vaikka hän ei halunnut ihmisten seuraa, niin monet kuitenkin saivat avun hänen kauttaan. Ja eräs paikka, jossa hän viipyi pitkään, oli tällainen jonkinlainen hylätty linnoitus. Ja linnoituksen seinän raoista hänen kanssaan kommunikoitiin ja annettiin ruokaa. Yksi Asia, mikä sai hänet julkisuuteen, hetkeksi oli areolaiskysymys. Oli liikkeelle ajatusta, että hän kannattaisi tätä oppia ja halusi tulla korjaamaan tämän väärinkäsityksen. Mutta siinä oli tavallaan aika hauskakin ristiriita. Siis on tämä kaveri, joka janoaa yksinäisyyteen, mutta hän kuitenkin päätyy paljon auttamaan ihmisiä. Mutta oikeastaan se on hänelle vähän vaikea asia. Mutta ei tämä toki mikään vain itäinen ajatus ole. Vaikkapa Gregorius Suuriosta tuli Paavi kommentoi, että hän ei meinaa jaksaa, kun koko ajan joku, joka haluaa häneltä jotain tai jonkun ongelma, joka pitäisi ratkaista tai teologinen kysymys, johon ottaa kantaa. Ennen hän pystyi vain kontemploimaan mystisessä sfäärissään ja nyt hänen täytyy olla täällä ihmisten kanssa. Että vähän rasittava homma. No, voi olla, että kokemus on tuttu aika monelle nykyajan työntekijälle. Sanotaanko näin, että välillä aikamme työelämän hektisyydessä, kun kaikki laitteet tuuttaa punaisella ja ihmisillä on kiire asioidensa kanssa, niin pystyn saamaan kiinni ajatuksesta. Vaikka Paavilla varmaan enemmän hommaa on ollutkin kuin pienen luterilaisen kirkon dekaanilla. Ja ylipäänsä nykyajan syke on sen verran kova, että me tarvitsisimme viisautta sen myöryn hallitsemiseen. Moni kaipaa tähän rauhaan, vaikka voikin olla, että se. Aika menee Jumalan kontemploimisen sijaan vaikkapa Netflixiin tai älypuhelimeen. Ajattelen, että meillä olisi hyvä oppia vähän rauhoittumaan. Varmaan muinoisilta kilvoittelijoiltakin voi löytyä monenlaista rakentamaa omaan kilvoitteluun. Samalla kuitenkin siihen perusratkaisuun, johon ohjataan, on vaikea liittyä. Sillä tässä vetäytymisessä on myös hivenen erikoisia piirteitä. Yritin ottaa syyslomalla mukaan. Jotakin mukavan kevyttä lomalukemista taannuin. Mä myöhemmin ajatellen voi olla, että en ihan onnistunut, kun kouraan tarttoi hyllystä Isaak Niiniveläisen kootut teokset. No itäiset veikot sitten voivat paremmin kertoa hänen asemastaan itäisessä perinteessä. Mutta käsittääkseni hän varsin laajan kunnioituksen omaa ja siksi häntä voineen käyttää esimerkkiä. Eräs isä Paisios on sanonut, että Iisakin kirja on yhtä arvokas kuin kokonainen patristinen kirjasto. Tämän tyhittäjä Paisioksen kertaan käyttäneen Iisakin teosten lukemiseen kymmenen vuotta siten, ettei lukenut mitään muuta. No, joudun nyt valitellen toteamaan, että oma kokemukseni Iisakin teksteistä on, sanotaanko, jonkun verran vähäisempi kuin edellä mainittu lukusuunnitelma. Mutta jotakin huomioita voinemme yhdessä niistä tehdä. Isäkin on kotimaista relevanssia siksikin, että yksi Suomen suurimpia ortodoksisia kavereita, pyhittäjä Johannes Valamolainen, ammensi ahkerasti hänen tuotannostaan ja viittaa hänen toistuvasti kirjoituksissaan. Nyt on hyvä tietysti tiedostaa, että on riskinsä, että asetelma on epäreilu. Tärkeä periaate on muistaa, että kun tutkimme näitä vanhoja kirkon kilvoittelijoita, me voimme iloita siitä, miten innostuneita erilaisia kilvoittelijoita Jumala on kutsunut silloinkin, kun näkisimme, että ne sisältävät monenlaista erikoista heidän opetuksensa tai tai tapansa toteuttaa kutsumusta. Ja ajatusmunkkeuden takana on etsiä ikään kuin täydellistä Jumalan palvelijan elämäntapaa. Sehän on tietenkin mitä mainion ajatus, mutta samalla joudumme kysymään, että vaikka jaamme tämän motiivin, niin onko käytännön sovellutus täysin onnistunut kuitenkaan. Ja samoin on hyvä nähdä, että käytännön teologia ja opetus kulkevat siellä yhdessä. Ja nämä lienevätkin erityisesti ohjeita kristityille, jotka siellä on värjöttelevät. Ei niin sanotusti kaikille kristityille. Toisaalta, jos tämä on ikään kuin kristinuskon se paras muoto, jota tarjotaan, siis periaatteessa sanotaan, että, 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 että joku maailmassa elävän voi olla horskaudessaan paljon pidemmällä kuin luostarikilvoittelija. Mutta kuitenkin se asetelma, ikään kuin parhaasta mahdollisesta elämän tavasta ja tilanteesta, se puhuu toista että näin parhaassa mahdollisessa tilanteessa kilvoittelija toimii, niin minulla se herättää sen kysymyksen, että, että onko se todella näin, ja halu katsoa, että mihin nyt oikeastaan ohjataan. Ja nyt kun tutustuin tähän Iisakkiin, Iisak Niiniveläiseen, ja luin häntä rinnan Bonhoefferin kanssa, niin siinä on aika erilainen maailma ja tilanne taustalla, ja miten he eri tavoin näkevät juuri kristityn kutsun osallistua maailman elämään. Siis minun intohimoni on yrittäjä ammentaa hengellisiä rikkauksia myös muista kristillistä traditioista ja, ja, ja ymmärtää näitä traditioita. Samalla kun olemme iloisesti ja rohkeasti luterilaisia, se ei tarkoita, että sanoisimme, että missään muualla ei ole mitään hengellisen elämän pilkahdusta. Siis emmehän me edes sanoa, että tunnustuskirjoihin olisi jo vangittu kaikki hengellinen viisaus. Siis se on perustamme joka linjaa tietyt keskeiset tärkeät kysymykset, mutta moniin asioihin se ei edes ota kantaa. Ja kun lukee vaikkapa näitä itäisiä veikkoja, niin haluan on ollut yrittää etsiä, mikä siinä on mielekästä ja meille hyväksi ja minkä me voimme sitten lempeästi jättää omaan arvoonsa. Ja ehkä se, mitä Iisakin kootuista, vähän niin kuin best of Isaac, all time greatest of Isaac. Ja se ajatus siitä, että, että, että tavoittelee kirkkautta ja kunniakkaita asioita, siis etsi Jumalan valtakuntaa, siis tähän liittyen, niinku vaikka sit itäisen perinteessä, kun puhutaan vaikka filokalioista, niin on paljon niin mielekästä innostunutta rohkaisua tavoittelemaan yhteyttä Jumalaan. Siis kuka meistä ei tarvitsisi rauhoittumista ja yhteyttä Jumalaan tämän arjen keskellä, Ihmistä ei ole vain tarkoitettu olemaan niin sanotusti 24 kovilla kierroksilla, kuten helposti nykyaikana käy. Mutta kuitenkin jotenkin osana maailmaa. Siis kumpa kaikki ottaisivat päivittäisen hiljentymishetkensä sanan äärellä ja rukoilla. Mutta en voi jakaa sitä ajatusta, että Jumalan kutsu olisi kokonaan vetäytyä tämän ajan keskeltä. Siisak sanoo, että Rakasta hiljaisuudessa olevaa lepoa enemmän kuin maailman nälkäisten tekemistä kylläisiksi ja kansojen paljouden käännyttämistä eksytyksestä. Olkoon oman sielusi vapauttaminen sinun silmissäsi kuin sorttujen päästäminen vapauteen ruumiillisilta orjuuttajilta. Siis ikään kuin hän sanoi, että aina on parempi auttaa omaa sielua, eikä muita. Siis hyvin vahvasti korostuu tietty sisäänpäin kääntyminen suhteessa edes ympärillä tehtäviin hyviin asioihin. Ja tällaisia kohtia on useita. Siis mieluummin oma sielu rauhaa kuin että opetuksella saisit vihamiehet rauhaan keskenään. Se on jopa jännä, miten vahvasti nämä pelataan vastakkain. Ja tämä on tietysti hyvin toisenlainen maisema kuin esimerkiksi siinä kuuluisimmassa Franciscus Assisilaisen rukouksessa, joka ei ole Franciscus Assisilaisen rukous. Siinä todetaan näin. Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale, niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkauden. Missä loukkausta, toisin anteeksiannon. Missä epäsopua, toisin yksimielisyyden. Missä erehdystä, osoittaisin totuuden. Missä epäilystä, auttaisin uskoon. Missä epätoivoa, Nostaisin luottamukseen. Missä pimeyttä loisin sinun valoasi? Missä surua virittäisin ilon ja lohdutuksen? Niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita. Hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia. Pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. Sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää, unohtaessaan saa anteeksi. Kuollessaan nousee ihan kaikkiseen elämään. Eli kun tässä Assisilaisen nimi laitetussa rukouksessa se kutsu on olla palvelemassa, se suorastaan antaa itsensä maailmalle lähimmäiselle toisten hyväksi. Niin Iisakilla tämä korostus on hyvin toisenlainen. Siis vähän sellainen, että lukkiudu keljaa ja vedä verhot kiinni. Älä piittaa mitä siellä muualla tapahtuu, kun saat sielullisia rauhaa. Mutta saako, jos on piittaamatta? Se siis eikö meitä kutsuta osallistumaan? Ja jos nyt lukee sitten itäisiä kaiffareita, niin kyllähän tämä kysymys sielläkin ikään kuin nousee. Kyllä, niin eivät he pääse tätä kysymystä pakoon. Ja tietysti siinä yksi ajatus on tämä kutsu rukoilemaan, jonka voi ymmärtää. Mutta silti on askeleita, joita ei voi seurata. Siis saatetaan lainata vaikkapa serafin Sarvovialaista. Et kun saavutat rauhan hengillesi, tuhannet ympärilläsi pelastuvat. Mutta miten se tapahtuu, jos olet verhot kiinni keliassa? Ja samoin yksi tällainen keskeinen kilvoittelu perinteeseen kuuluva asia on suhde syömiseen. Siihen liittyy usein tällainen ajatus, ettei vatsa täynnä voi tutkiskella pyhiä asioita. Täydessä vatsassa ei ole tietoa Jumalan salaisuuksista, sanoo Iisakki. Hän sanoo näin, joka pitää paastoamisen harjoittamista rakkaana koko elämänsä ajan, pysyy puhtauden ystävänä. Niin kuin maailman kaikkien antien ja pahuuksien alkupäänä on ennen muuta vatsan nautinto ja hervoton nukkuminen, jotka lietsovat haureuden saastaa. Niin myös Jumalan pyhän tien ja kaikkien hyvien alkupäänä on paasto ja perustana, terävä valvominen Jumalaa palvelen nimittäin ristiin naulitsemalla ruumis koko yöksi unen nautintoa vastaan. Ja tietysti myös luterilaisessa perinteessä rohkaistan paastoon, voinpa siitä tuoda ohjelman tietoihin muutaman artikkelinkin laittaa, mutta jotenkin, että miten sitä kokonaisuutta katsotaan, niin on kyllä hyödyllistä, hyödyllistä katsoa sillä, Hieman erilaiseen merkitykseen se tässä, tässä itässä kilvoitteluperinteessä nousee. Siis Isak sanoo, että kieltäymys on keskeinen osa. Siis kuitenkin synnin syitä on hänelle viini, naiset, rikkaudet ja ruumiin hyvinvointi. Siis hän kyllä sanoo, että nämä eivät itsessään tai itsestään ole sellaisia, että niitä olisi pidettävä syntinä. Syy on ainoastaan ikään kuin... Ihmisen heikkoudessa näiden väärässä käytössä. Siis periaatteessa hän sanoo hyvin luterilaiselta kuulostavan asian, että asioiden väärä käyttäminen ongelma, ei asia itsessään, mutta kuitenkin se korostus, että ne ovat vain syntiin vaikuttamassa. Ja tietysti voi huomata, että tämän miespuoliselle monkeelle on nämä ohjeet rustattu. Niin, mutta jännä ristiriita se on. Siis samalla Kuitenkin tunnustetaan, ettei oikeastaan väärin ole kuin väärinkäyttö, mutta kuitenkin pitäisi olla ilman näitä hänen mainitsemiä asioita. Siis Iisak sanoo lystikkäästi, niin kuin usva himmentää kuun valon säteilyn, niin vatsan höyry himmentää sielusta Jumalan viisauden. Niin kuin tulen liekehdintä kuivissa puissa, niin on ruumiin himo täydessä vatsassa. Ja niin kuin öljyinen aine kiihottaa liekin paloa, niin ruuan pehmeys lietsoo pariutumisen himoa ruumiin sisällä. Eli hän toteaa, että eräällä tavalla koko ruumis liittyy yhteen. Ruuan himo aiheuttaa myös muita himoja. Eli tiivistyksenä tästä voi sanoa, että Iisakin mukaan Jumalan tieto ei asu nautintoa rakastavassa ruumiissa. Eli vähän tällainen Erilainen horisontti on kuin tällaisessa, että nyt opetellaan vain hallitsemaan asioita. Mutta ikään kuin se kelian ja hiljaisuuteen vetäytyminen on kovin juttu. Siis on toki niin, että nykyinen itäinen kirkko saattaa sanoa hieman maltillisemmin näistä asioista. Siis saatetaan ohjeistaa vaikkapa, että olet menetellyt ruoan suhteen oikealla tavalla, kun pöydästä noustuosi voit virkeä mielin sieltä rukoukseen. Eli taas nähdään se, että että isiä joudutaan tietenkin tulkitsemaan kaikkialla. Ja ehkä se kilvoittelun ankaruus ei ole enää ihan kuuminta hottia, mitä ihmiskunnalla idästä markkinoidaan, mutta kyllä se ihailu on tietysti kova. Niin, todetaan, että, että mitkä ovat ne kahleet, jotka estävät mieltä juoksemasta pahojen asioiden perässä. Opettajan vastaus, viisauden lakkaamaton etsiminen ja elämän opin kyltymätön janoani. Mielen sekasortoa varten ei ole olemassa sen vahvempia kahleita. Siis jälleen kerran, emme ole täällä lyömässä lättyyn Isäkkää, emmekä ketään muutakaan. Otetaan se varten, mikä on hyvää, mutta sanotaan myös ääneen, mitä ei ehkä kannata ottaa elämänsä johtotähdeksi. Siis vanhoilla kilvoittelijalla, myös Isäkillä, on tietysti tällainen viisauden lakkaamaton etsiminen, joka toisaalta yhdistetään kovaan työntekoon, Siis jos viisauden janoamisesta katoaa se yhteys ihmisiin ja heidän palvelemiseensa, niin silloin se juuri uhkaa muuttua ylpeydeksi. Tämä on myös niin oikein hyvä ajatus, mikä täältä nousee. Ja minkä voimme ottaa talteen sitä itsellemme. Mutta siinä taas minusta ehkä se ristiriita on, joka usein kilvoittelija veikolla tulee vastaan, että se vetäytyminen ihanne kuitenkin on niin kova. Siis se saa suorastaan, Absurdeja piirteitä. Siis esimerkiksi Iisa kertoo eräästä munkista ihan positiivisessa sävyssä, että oli tämmöinen Abba Abraham luostarissa. Ja sitten sinne samaan luostariin tuli munkki, joka muistutti liikaa naista. Ja tämä vanhus piti tämän munkin näkemistä haitallisena sielulle. Siis ilmeisesti, ettei tule sitten pahoja ajatuksia. <köhön> Samoin Iisak kertoo, että kerran erääseen luostariin tuli vierailulle nunna, mutta tuota vanhusta ei saatu tapaamaan tuota nunnaa. Ja perustelu olisi, että nunnan tapaaminen voisi aiheuttaa turhaa taistelua, jos tulisi päivä edes sanomaan. Tämä kohtaaminen voisi rikkoa sisäisen työskentelyn seesteisyyden, hän toteaa. No, tässä muutama esimerkki. Voimme yrittää ymmärtää munkkia siellä esiaikaisessa keliassaan Mänkeivissä ja yrittää ymmärtää sitä hänen maisemaa, mutta samalla on hankala ajatella, että tässä olisi ihmiskunnallemme nyt kiteytetty kristillisen kilvoittelun valo ja ihan miten toimia. Siis käytännössä tavoite on vain vetäytyä maailmasta, jossa juuri kaikki ihmisten kohtaaminen voisi aiheuttaa vaikeutta. Siis kyllähän tästä täytyy sanoa, että, että kun taas kristittynä arjen keskellä tätä lukee, niin aika elämälle vierkalle tämä vaikuttaa. sehän tuntuu ihan mielettömältä, että minä että vetäytyisin tänne vaatehuoneeseen sisäiseen kilvoitteluhiljaisuuteen ja kieltäytyisin tapaamasta ketään, ettei kilvoittelu katkea. Se on vaikea nähdä, että tämä olisi Jumalan hyvien käskyjen ja kutsumusten keskelle annettu tie. Tavoitella kristillistä täydellisyyttä. Nyt tämä ohjelma on tietysti vain yksi tällainen välilausahdus. Heikko yritys kuvata niitä erilaisia metsiä, jotka siitä avautuu. Vaikkei se ei ole syvä analyysi munkkeuden olemuksesta. Niin kyllä tässä on tietyt traditionaaliset kysymykset, jotka asiaan liittyy. Siis Voidaan todeta, että tässä on tietty, niin klassinen ero kristikunnan suuntausten välillä. Siis itäinen kristinusko toimi kreikkalaisen perinteen vaikutuspiirissä, jonka mukaan synti on tietämättömyyttä ja pelastus tulee valaistumisen avulla. Ja siksi se etsi parannuskeinoa usein mietiskelystä ja vetäytymisestä. Ja läntinen kristinusko taas piti syntiä paheena ja etsi usein parannuskeinoa kurinalaisesta elämästä ja tahdon totuttamisesta hyviin tekoihin. Ja niinpä läntinen kristinusko suosi aktiivista ja osallistuvaa ja muokkaavaa elämäntapaa, kun taas itäinen kristinusko korosti enemmän tätä mietiskelevää hartausta ja vai sisäistä pyhitystä. No sitten me taas läntisen kirkon kehityksessä näemme, mihin kaikkein ongelmallisen niin väärällä tavalla hyvien tekojen julistaminen voi johtaa, kun perusta on asetettu väärin. Ja tähän taas sitten on luterilaisen reformaation korrektiivi. Kaikki on samaa mieltä siitä, että hyviä tekoja tulee tehdä. Hieman ollaan sitten eri mieltä, että mitä ovat hyvät teot. Ja luterilaiset ovat korostaneet kutsumusta, sitä, että palvelemme niitä, jotka ovat vierellämme. Ja silloin vaikkapa munkiksen ryhtyminen tai reliikin suutelu ei ole välttämättä mitenkään erityisen hyvä teko. Ja siis tästä Luttari sanoikin hersyvällä tyylillä, että äiti, joka vaihtaa lapsille vaippaa, tekee pyhempää työtä kuin kaikki munkit yhteensä. Munkit tekevät jotakin, joka ehkä näyttää pyhältä, mutta jota Jumala ei ole oikeastaan käskenyt. Sen sijaan lapsen hoitaminen on mitä suurimmassa määrin Jumalan tahto. Ja vaikka se ei näytä erityisen pyhältä, niin siinä jatkuvasti ollaan täyttämässä Jumalan tahtoa. Luterilainen reformaatio halusi kiinnittää enemmän huomioita kutsumuksiin. Siis tietysti luostareitakin on monenlaisia. On erakkoluostaria, on työhön ja rukoukseen keskittyviä luostareita, on teologiseen tutkimukseen enemmän paneutuvia luostareita. Siis on erilaisia sakin hivutussääntökuntia, missä ollaan yhdellä jalalla seisty psalmia lukiessa yölle ja ja, ja, ja toki sinänsä on voitu tietenkin olla ahkereja ja kilvoittelevia ihmisiä. Mutta perusajatus, miten luterilaista on asia katsoneet, että, että munkkiutta sinänsä ei Jumala ole käskenyt. Se vain näyttää pyhältä, vaikka se Jumalan käskemä asia löytyisi sieltä vaippojen vaihdosta. Ja tätä on vaikea uskoa, koska silmät valehtelevat. Olkoon tämä nyt tunnustuksena. Et ole monta kertaa ajatellut, Kakkaa kestovaipoista pestessä, että kumpa pääsisi joskus luostaria rentoutumaan. Samalla on voinut ajatella, että vähän pilkä silmäkulmassa tulisivat munkit kokeilemaan arkeaan niin ja ruuhkavuosien keskelle. Tai että olisi autoista kun laittaisi vaan kaavun päälle ja laulaisi liturgisia lauloja pitkin päivää ja lukisi teologiaa. välillä kävisi luostarin kahviossa ja ottaisi munkkikahvit. Vai sehän kuulostaa lomalta Mutta sitten sieltä svääristä palaa arkisen todellisuuteen ja siihen kakkaiseen kestovaippaan. Se ei houkuta eikä taatusti tunnu eikä tuoksu pyhältä. Mutta siinä on Jumalan antama kutsumus. Pitää huolta niistä, jotka on vierelle annettu. Ja tässä on juuri se kysymys, miten paljon on korostamisesta kyse. Kyllähän kirkossa on avioliittoa kunnioitettu Jumalan antamana lahjan. Mutta samalla kun keskityttiin niin paljon selibaatin ylemmyyteen, niin se alkoikin hämärtää Jumalan hyvää kutsua perhe ja sen merkitystä, vaikka virallisesti sanottaisikin toista. Ja tämä tulee nyt ehkä vähän toisesta vinkkelistä, mutta voidaan opetella yhdessä suuri viisaus, jonka sain aikoinaan oppia. Se kuuluu näin. Toimintakulttuuri syö strategian aamupalaksi. Voit toistaa tämän siellä ruukkabussissasi tai kävelylenkillesi. Toimintakulttuuri syö strategian aamupalaksi. Voitaisiin laittaa lähetysippakunnan sivuille joku teepaita myyti pystyyn tai myydä mukeja tällä tekstillä. Jo olisi kirkon talouskohta uudessa iskussa. Mutta, mutta, mitä sillä tarkoitetaan? Siis tämä. Viisaus pätee moneen asiaan ja ehkä mutkan kautta myös tähän käsiteltävään teemaan siten, että vaikka sinulla kuinka olisi yrityksessäsi tai kotonasi tai seurakunnassasi jokin hieno periaate, että näin me toimitaan ja halutaan toimia vaikka kirjoitettuna johonkin, paperiin tai julistukseen. Eli strategia. Jos kuitenkin se, mitä konkreettisesti tehdään, julistaa jotain muuta, jos se toimintakulttuuri julistaa ihan muuta, niin se toimintakulttuuri siinä silmien edessä ja koettavana on aina vahvempi, eli syö strategian aamupalaksi. Ja tähän käsiteltävään teemaan se liittyy siten, että on hankala sanoa julistaa, että arvostetaan normaaleja kutsumuksia, avioliittoa, elämän keskellä toimimista. Jos on hyllykaupalle ensin julistettu ja korostettu, miten ylivoimaisen upea on, kun pidättäytyy kaikesta sellaisesta. Ei syö ja vetäytyy kaikesta pois yksinäisyyteen. Ja nyt se luterilaisen reformaation kritiikki olikin, että, että luostari kehityksessä, kun vetäydyttiin, ei toteutumatta jotakin siitä positiivisesta, jonka Jumala oli tarkoittanut. Siis kuitenkaan luostareita ei nähty kokonaan mahdottomina. Siis erityisesti jos ne huolehtisivat opettamisesta ja muusta hyvästä. Ja tämähän on niin valtava teema jälleen kerran, että ei se muutaman podcastin mahdu, mutta aivan varmasti tullaan käsittelemään ilvoittelun teemoa myös tulevaisuudessa, koska se on, on olennainen kysymys, miten elää kristittynä. Siis se on aivan oikea kysymys. Nyt luoteerilainen elämä, se haluaa zoomata, ei korkeuksiin, vaan sinne arjen keskelle. Nähdään miten siellä keskellä, kaiken keskellä sinä saat palvella Jumalan naamiona tässä maailmassa. Siis kun me pyydämme jokapäiväistä leipää, me samalla pyydämme ihan kaikkista leipää ja ajallista leipää. Me pyydämme evankeliumin leipää ja ehtoollisen taivaallista leipää. Ja kuten evankeliumia, ei enkelit toiteta taivaasta, vaan Jumala julistaa pastorien kautta. Ja ehtoollisen lahjan saamme pastoren käsien kautta. Silti se on Kristuksen lahja, ei pastorin. Samoin ajallisen leivän me harvemmin saamme taivaalta suoraan tippuen. Vaan ajallisen leivän saadaksemme Jumala antaa meille maanviljelijän, antaa myllärin, antaa leiporin, antaa rekkakuskin ja antaa kauppia. Siis näiden kautta sinä saat leipäsi. Ja kun me sairastamme, niin saattaa Jumala parantaa suoraankin, mutta tavallisesti paranneminen tapahtuu lääkärien, sairaanhoitajien ja muun lääkintähenkilökunnan kautta. Ja niin näissäkin kaikissa on mahdollisuus osallistua Jumalan toimintaan maailmassa. Siis olit kotiäiti, partturi, putkimies, auton asentaja tai sähkömies, kokki tai pankkiiri, opettaja tai taiteilija. Sinä voit tulla Jumalan naamiona maailmassa. Ja samoin perhe on mitä suurin kutsu. Kun Jumala pyhittää avioliiton, hän erottaa sen tiettyä käyttötarkoitusta varten. Siis avioliitto on oikeastaan Jumalan pyhän tehtävän välikappale. Ja nyt kristillisen kutsumuksen näkökulmasta ei ole väliä sillä, kokeeko joku yksittäinen ihminen olevansa kutsumusammatissaan tai työssään. Vai ei? Kaikkien kristittyjen toimet, asemat ja tehtävät ovat yhtä arvokkaita kutsumuksia. Ja näiden tehtävien kautta ihmiset toimivat maailmassa ikään kuin Jumalan naamiona ja heidän kauttaan Jumala itse palvelee ihmisiä. Ja kaikki lähtee kristityn asemasta Jumalan edessä. Kristityn tulee elää arvonsa mukaisesti. Siis Hän ei ole sen vähempää kuin Jumalan eli kuninkaan lapsi. Kristityn tulee siis elää kuninkaallisen tavoin. Tämä ei merkitse pöyhkeä ja ylimielistä elämää, vaan elämää palvelle. Esimerkkinä kuninkaan poika, itse kuningasten kuningas, Kristus Jeesus. Tämä koskee kaikkia kristittyjä, niin yksilöinä kuin yhteisöinä. Jumalan edessä elämme näin olla seurakuntana. Mahdollistamme sen työn ja toiminnan. Elätämme pastoren ja hänen mahdollisen perheensä teemme lähetystyötä ja niin edelleen. Ja meille on annettu perhe tai sitä vastaava elinpiiri. Tällöin elämme aviopuolisoina, isänä, äitinä, lapsena, veljenä, siskona, isovanhempana. Siis rakastamme, kunnioitamme ja palvelemme toisiamme sillä paikalla, johon Jumala on meidät kulloinkin asettanut ja johdottanut. Kutsumuksemme myös vaihtelee siitä riippuen, missä elämän ja minkä ikäisiä olemme. Samoin yhteiskunnassa, jossa olemme aina lähes jonkun työkaveri, alainen tai esimies, joudumme päivittäin tekemisiin toisten ihmisten eli lähimmäisten kanssa. Meidän kutsumuksemme on rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ei ole väliä sillä, kuka olet ja millä paikalla olet. Sinulle on kutsumustehtävä. Kyse on palvelemisesta. Neljänneksi voisimme mainita kaikki erilaiset harrasteryhmät siis niin sanotun vapaaehtoistyön vaikkapa. Siis kaikki tähän alueeseen kuuluvat asiat eivät ole ehkä välttämättömiä tehtäviä elämän ylläpitämiseksi, mutta usein näissäkin voimme elää Jumalan antamassa kutsumuksessa. Ja kaikissa näissä kutsumuksien mahdollisuuksissa ja haasteissa meidän peilinämme ovat Jumalan kymmenen käskyä. Ne kertovat, kuinka kutsumuksessamme tulee elää aina ja kaikkialla. Ja samalla ne paljastavat meille, kun emme teekään kutsumuksessamme oikein. Nyt Lutterin sanoja mukaille, ja myös kutsumusta koskee. Kristitty on vapaa herra, tai rouva, tai neiti, joka ei ole kenenkään alamainen. Hänen herransa on vain Kristus. Samalla kristitty on kaikkiin orja ja palvelija, kuten hänen herransakin Kristus on. No vielä kysymme, että Eikö sitten ole olemassa jotain erityistä kutsumusta jokaiselle ihmiselle? Enkö saakkaan kokea, että jokin ammatti on minulle se kutsumusammatti? Tällaisessa kysellessä me puhumme oikeastaan vähän eri asiasta kuin kristillisestä kutsumuksesta. Siis tietenkin saamme kokea jonkin tehtävän, ammatin tai uran juuri minun kutsumuksekseni. Jollekin se on esimerkiksi kotiäitinä eläminen, toisille se on yritysjohtajan ura. Kolmas haluaa kokea armeijassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Siis listahan on lähes loputu. Kristitty saa kuitenkin olla vapaa tietyssä mielessä tästä ahtaasta kutsumuksen tavoitteleusta. Sehän siis saa luottaa siihen, että Kristuksen tähden hän kelpaa Jumalalle. Siis ei tarvitse ahdistua, jos ei koe kutsumusta tai koe löytäneensä sitä. Kristitty on arvokas ja omista tavoitteistaan ja saavutuksistaan huolimatta, niin hän saa tavoitella korkeita ja hän saa olla tavoittelematta mitään. Ja ei ole ollenkaan haitaksi, jos joku kokee iloa oman kutsumuksen löytämisestä. Siitä saa ja pitääkin kiittää Jumalaa, kutsumuksen antajaa. Erityisen kutsumuksen hyvä puoli on myös se, että se antaa mielihyvää ja todennäköisesti onnistumisen kokemuksia elämässä. Nämä on Jumalan hyviä lahjoja meille ihmisille, joista saa iloita. Joka tapauksessa kristitty ei kuitenkaan elä lopuvime itselleen, vaan Jumalalle ja lähimmäiselle. Se on elämän mittainen kutsumus. Kyllä sanotaan helposti, että ole vain juuri sellainen kuin olet. Asia on tietystä näkökulmasta ihan ymmärrettävä, mutta kristillisen kirkon näkökulmasta voisi esittää lisäyksen, että älä lähde sellaisena kuin olet. Ja tätä meille opettaa myös niin monet raamatun tekstit. Siis älä seuraa sitä vanhaa luontoasi, vaan Jumalan turvaten ja Hänen voimansa pyytäen. Vahvista itseäsi kristillisessä hyveissä. Opit hallitsemaan itseäsi, et ole niin oppien ja impulssien vietävissä, niin kuin lapsi vaan sinusta voi kasvaa elämästäsi vastuunottava aikuinen. Et ole uhre, vaan sinusta voi kasvaa kristitty aikuinen, joka ei sano mutkuma haluun, vaan aikuinen, joka ottaa vastuunsa kannettavakseen. Kerrotaan, kuinka syttyi kerran valtava metsäpalo. Pienen pieni kolibri ryhtyi heti toimeen ja haki pienellä nokallaan vettä, yhä uudelleen ja uudelleen. Muut eläimet naureskelivat pienelle linnulle. Luuletko voivasi sammuttaa tulipalon? Kolintari vastasi, en, mutta teen osuuteni. Tämän ajattelen myös kristillisen elämän kutsun. Maailmassa on paljon korjattavaa ja on valtavasti rakenteita, jotka voisi laittaa kuntoja paremmiksi. Mutta yksi edellisten vuosisatojen utopia on ollut, että Kun vain keksittäisiin täydellinen järjestelmä, niin kaikki tulisi kuntoon. Mutta vaikka kristityt haluavatkin osallistua siihen, että maailma paremmin järjestettäisiin, niin lopulta me joudumme sen pohjimmaisen ajatuksen kieltämään. Täydellinen yhteiskunnallinen rakenne ei poista maailman ongelmia, koska ne ongelmat elävät meissä. Ne elävät siinä puolessa, joka on nyökällään välinpitämättömyyteen. Omien lyhyt lyhytjännitteiseen tyydyttämiseen ja kaaukseen. Kristillen maailmankuva ei ohjaa välinpitämättömyyteen, vaan se ohjaa pyhään kutsumukseen. Se kutsuu jalostamaan itseä, olemaan kuin pieni kolibri kantamaan oman vastuunsa ja näkemään sen suurena Jumalan antamana tehtävänä. Metsäpaloa ei voi sammuttaa, mutta vastuunsa voi kantaa. Sille mitä muut tekevät, vähän voi. Mutta omassa elämässään voi päättää, minkä mukaan ojentautuu. Ja siinä on sinun kutsumuksesi elää kristittynä. Älä masennu kaiken synkkyyteen, vaan kanna kolibrina oma kortesi kekoon ja saat löytää merkityksen asioille, kun saat elää maailmassa Jumalan naamiona. Kutsumuksesta olisi paljonkin sanottavaa, ja katsotaan, löytyykö kutsumusten keskeltä sille aika joskus pysähtyä laajemmin. Tällä kertaa halusin vain lyhyesti pysähtyä pohtimaan sitä kristitynä ihmisen kysymystä tämän maailman keskellä. Mihin meitä kutsutaan? Mitä tarkoittaa elää maailmassa, mutta ei maailmasta? Ja rohkaistaan niin itseäni kuin muita siihen, että samalla kun aikamme, kaiken levottomuuden ja kakofonian keskelle ja kaiken kaoottisuuden keskelle. Että me ottaisimme aikamme hiljaisuuteen, sanan ääreen, rukoukseen ja rauhoittumiseen. Etsisimme yhteyttä pyhiin asioihin yhä uudestaan, niin Jumalan palveluksesta kuin yksin kammiossammekin. Tai täällä vaatehuoneessa, jossa minä ohjelma teen. Mutta samalla muistaisimme, että meidät lähetetään palvelemaan. Elämää Jumalan naamiona tämän ihmeellisen maailman keskelle. Siis miten suuri ja ihmeellinen tehtävä tehdä kuin Jumalalle, vaikka se sinusta tuntuisi miten pieneltä ja mitättömältä. Jatketaan kutsumusten äärellä innokkaana taas eteenpäin ja palataan kirkon visäisten kysymysten äärelle taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!